0: Bienvenue sur le podcast de l'aviation, présenté par Frédéric Benyada, en partenariat avec IPK Prévoyance.
1: Invité aujourd'hui du podcast de l'aviation, Yannick Assouad, vice-présidente de Thales en charge de l'avionique et présidente du CORAC, le Conseil pour la recherche aéronautique civile. Bonjour Yannick Assouad.
0: Bonjour Frédéric.
1: Alors pour commencer, que va changer l'intelligence artificielle dans notre façon de voyager et dans les avions
0: alors l'intelligence artificielle va tout changer, à la fois au niveau du passager qui va avoir une offre qui va lui être fournie sur n'importe quel trajet qu'il va le faire, mais ça c'est pas la spécialité de Thalès, mais également sur les opérations aériennes où là beaucoup de choses vont changer.
1: Alors on va commencer par le sol et on parlera ensuite de l'avion.
0: Alors le sol, c'est l'Air Traffic Management, mais c'est aussi ce qui se passe dans l'aéroport, où là, Thales a bien entendu un impact, puisqu'on fait des systèmes de sécurisation du parcours passager. Alors là, plus pour fluidifier le parcours et éviter à un endroit de sortir son passeport, à l'autre endroit de sortir son ordinateur, ses liquides, etc., donc on essaye effectivement, et là plus à travers de nouveaux systèmes que vraiment d'intelligence artificielle, d'aider le passager à avoir un parcours qui soit un tout petit peu plus agréable que ce qu'il est aujourd'hui dans les aéroports, en particulier à travers l'identification du passager et, et savoir si c'est un passager de confiance ou pas, ou un passager qui ne voyage pas de manière fréquente, de manière à fluidifier complètement, le parcours du passager qui est reconnu par tous les systèmes. Donc ça, c'est ce qui se passe au sol, mais ce n'est pas de l'intelligence artificielle en soi, c'est plus de la sécurisation d'une identité. Par contre, euh, quand on parle d'ATC, alors là, oui... ATC, Air Traffic Control, hein, pour épeler euh, la parce que ce n'est pas évident pour tous les auditeurs. Là, clairement, notre travail chez Thales alors qu'on a effectivement un pied au sol avec l'ATC, un pied à bord avec tous les systèmes de Flight Management System, c'est de faire en sorte que ces deux systèmes qui aujourd'hui ne communiquent que par la voix ou quasiment que par la voix d'un pilote d'un côté, d'un contrôleur de l'autre, on puisse effectivement, à partir de situations liées à l'intelligence artificielle au sol et à bord, permettre des communications qui permettent des opérations bien plus efficaces et bien plus sécurisées. Alors je m'explique un tout petit peu. Au sol, si on veut effectivement optimiser des trajectoires, ce n'est pas de la capacité d'un homme de pouvoir avoir une appréciation globale d'une situation en particulier autour d'un aéroport compte tenu du nombre d'aéronefs qu'il y a aujourd'hui et qu'il y aura de plus en plus demain avec la cohabitation de l'aviation commerciale qu'on connaît aujourd'hui et d'un certain nombre de machines volantes qui vont prendre leur vol de manière assez importante dans la prochaine décennie. Je parle de toute l'aéromobilité plus locale qui va partir des aéroports et donc si on ce ne sera plus de la capacité d'un homme de pouvoir appréhender, optimiser tout un système où il y a au final beaucoup d'aéronefs qui ont des destinations qui sont fondamentalement différentes et des opérations qui sont fondamentalement différentes. Et là, à partir de l'identification d'une aéronef et d'un tas de données sur lesquelles on aura entraîné notre intelligence artificielle, un avion commercial, n'a pas les mêmes intentions qu'un Ivitol, e par exemple. Et à partir des intentions des uns et des autres, et du travail qu'on aura fait sur les données qu'on aura enregistrées des intentions des uns et des autres, on pourra proposer effectivement une optimisation du Système à partir de toutes ces données sur lesquelles l'intelligence artificielle aura été entraînée et proposer une optimisation globale au contrôleur qui n'aura juste qu'à la valider, puisqu'on passera dans un premier temps par une validation humaine d'une situation et de l'optimisation de cette situation qui, du coup, de manière automatique, la proposera à chacune des aéronefs qui volent dans le ciel, qui est prête à atterrir ou qui est prête à décoller. Et donc, L'avion, lui, va recevoir cette information et, effectivement, va automatiquement mettre à jour son plan de vol pour suivre ce qui lui est demandé par le contrôle aérien à partir de cette optimisation globale. À l'inverse, le pilote, lui, euh, il a sa mission à lui, c'est d'aller d'un point A à un point B, de manière sécurisée du point de vue sécurité avion, d'abord, et ça restera le premier objectif. Deuxièmement, on pense que L'optimisation des trajectoires et, et donc des émissions, d'abord de, de la consommation, puis des émissions de CO2, euh, dépendent énormément de la trajectoire. Le pilote, lui, son but, ça va être d'optimiser ces deux points. Un, faire un trajet qui soit... Sécurisé, qui ne pas, rencontre pas d'événements météo importants qui euh, seraient effectivement défavorables pour la sécurité de l'avion. Et donc ça, ça nécessite un lien en temps réel entre l'avion et un certain nombre de données externes. Pas forcément ATC, d'ailleurs météo par exemple. Hein. Mais également, lui, il a ses caractéristiques propres d'avion avec la quantité de carburant qu'il a, le nombre de passagers et donc sa masse. Et donc un point, un top of descent optimal dépend de tout tous ces caractères-là qui sont effectivement propres à l'avion et que l'ATC va bien entendu ne pas maîtriser, euh, et ce n'est pas son rôle d'ailleurs. Et donc lui, il va chercher, et c'est l'intelligence artificielle là aussi, va l'aider à lui proposer, à travers un assistant pilote, va lui proposer la meilleure trajectoire possible. Et comme ça, ben, on a cette interaction entre l'optimisation au niveau local, l'avion, et l'optimisation au niveau global, l'ATC ça va communiquer pour optimiser une situation globale et avoir à la fois les meilleures trajectoires pour optimiser l'aéroport, pour optimiser chaque avion. Il est peu probable que dans un système effectivement où il y a, on va dire, des centaines d'aéronefs autour d'un aéroport, chaque trajectoire soit optimisée, mais il y aura le maximum de, de trajectoires qui soient optimisées en sécurité autour de cet aéroport donné. Donc voilà ce que l'art L'intelligence artificielle, à la fois côté sol et côté bord, va changer, on va dire, dans, Je vais dire, dans la prochaine décade plus. Pourquoi Parce qu'il est très peu probable qu'on puisse mettre en œuvre de tels systèmes si on n'a pas un nouvel avion. Parce que ça nécessite de repenser l'architecture avion. Donc, il nous faut un avion-page blanche pour ça, et donc il faut qu'Airbus ou Boeing lance cet avion-feuille feuille blanche. Et ça, on sait tous que ce ne sera pas avant la fin de cette décennie. Et donc, pour une entrée en service qui sera probablement dans la décennie prochaine, avec deux objectifs courant cet avion d'être bien sûr ultra frugal et de consommer 100% de SAF, ça c'est sûr. Et ultra frugal euh, en sus parce que les SAF coûteront plus cher, mais aussi parce que d'être ultra frugal de base permet de moins consommer, donc de moins émettre de CO2. Puis deuxièmement, il sera hyper connecté avec tout ce que ça comporte d'architecture système pour assurer la sécurité, et là je parle de cybersécurité, à ces liaisons connectées. Donc euh, voilà la prochaine aéronef qu'on doit avoir. Et puis en parallèle, il faut que les États, ou euh, enfin, en tout cas les organismes qui régulent le, le trafic aérien, en fonction des pays c'est un peu différent, il faut qu'eux-mêmes, soient capables d'updater leur système pour être capables de ces nouveaux systèmes, bien entendu. Donc ça prend toute l'industrie de travailler en parallèle et d'arriver à une date qui, selon moi, ne sera pas avant très largement la prochaine décennie et, et probablement quelques années dans la prochaine décennie.
1: Alors on a bien compris, ça veut dire une véritable rupture technologique et un petit peu moins d'humains dans la boucle, mais jusqu'où
0: Alors, à chaque fois qu'on me pose cette question, j'ai d'abord une première réponse. Il n'y a pas de standard aéronautique qui permette de certifier un avion sans pilote. Je vais être plus précise. Un avion qui transporte des passagers payants sans pilote, ça n'existe pas. Donc, je dirais, cette question, elle doit d'abord être orientée vers nos autorités, l'EASA et la FAA, pour savoir quand un tel standard sera proposé aux industriels, et nous, à nous de répondre ensuite, comment on peut y répondre et dans quel délai on peut y répondre en fonction de ce qui sera dans standard. Donc aujourd'hui, si on veut de vraiment pragmatique, je n'ai pas vraiment de date parce que je ne sais pas ce que sera standard. Aujourd'hui, il existe un standard de plus en plus élaboré pour les drones qui transportent euh, des matières, mais pas d'humains. Un, un avion sans pilote qui transforme des passagers, aujourd'hui, on ne sait pas le certifier. Hein. Donc... Pour moi, je ne sais pas te donner de date à laquelle il n'y aura plus de pilote dans l'avion. Et pour moi, on parle de plusieurs décennies. Objectivement. Parce qu'on n'a pas de certification. Première raison. Deuxièmement, acceptabilité sociétale. Quand on fait bah, des analyses sur... On pose la question euh, aux passants dans la rue. Est-ce que vous seriez d'accord pour monter dans un avion sans pilote Pour l'instant, la majorité des gens répondent, je ne ferai pas confiance à un avion qui n'est pas piloté par un humain. l'acceptation Stabilité sociétale n'est pas là à l'heure où on parle. Donc seulement ce qui va se passer par contre, c'est progressivement euh, un allègement de la contrainte du nombre de pilotes dans le cockpit. C'est plutôt comme ça que ça va se passer. En particulier quand tu es en croisière sur un long courrier à une altitude stabilisée, sans incident météo devant toi, il est très probable que dans un premier temps, on passe à un pilote dans le cockpit. Et d'ailleurs, quand on pose vraiment la question en off au pilote, est-ce que les deux pilotes sont complètement éveillés quand on est en croisière pendant des heures à 30 000 pieds sur l'Atlantique par exemple ou le Pacifique Les pilotes s'ils veulent bien être honnêtes, ils diront que les deux n'ont pas une vigilance extrême pendant cette période-là à deux dans le cockpit. Donc, est-ce qu'il faut garder le deuxième homme dans le cockpit C'est une vraie question. Et permettre au deuxième de bien se reposer du coup, parce qu'on se repose mal assis dans un siège de cockpit, bien entendu. Donc de vraiment dormir pour être effectivement prêt et dispo quand on a vraiment besoin de deux pilotes dans un, dans un avion. Donc je pense que dans un premier temps, il y aura une diminution des pilotes dans le cockpit Probablement, en particulier dans des phases non critiques. L'autre aspect, euh, et je l'ai dit pendant la conférence de l'APG World Connect, c'est il y a une autre catégorie de transport qui est le cargo sur lequel là on ne transporte pas des passagers. Il euh, y a une forte pression de ces gens-là d'être le plus économique possible, bien entendu. Et là, on peut se poser la question si l'automatisation des vols ne peut pas aider, les aider économiquement, en tout cas de leur côté. C'est clair qu'il y a une assez forte pression pour que les systèmes avions soient améliorés, que l'ATC soit amélioré, de manière à leur permettre de passer à un seul pilote dans ces avions-là.
1: Yannick Asouad, vice-présidente de Thales en charge de l'avionique et présidente du Corac, que nous retrouverons la semaine prochaine dans le podcast de l'aviation.